0: ela também exercita a sororidade nas suas crônicas, porque a gente consegue pelas crônicas dela identificando muitos nomes femininos de escritoras, de artistas, né, de atrizes da época, cantoras, em que ela abre espaço ali para julgar, mostrar, divulgar a obra dessas escritoras. Então ela comenta a Alta de Souza, comenta é, Francisca Júlia, comenta uma série de nomes femininos importantes, é, registrando né, o que talvez um escritor ou homem da época não fosse fazer, né?
1: Olá! Está começando o terceiro episódio da série especial Fruto da Parceria entre o Matéria Bruta e a Folha de São Paulo e sua coleção de clássicos da literatura luso-brasileira. Por aqui, Já falamos sobre Fernando Pessoa e Lima Barreto e agora trazemos o protagonismo feminino da literatura brasileira do século XIX com a escritora Júlia Lopes de Almeida. Para conversar conosco sobre Júlia, a convidada é Ana Fedres, professora de literatura brasileira da Universidade Federal Fluminense, a UF. Ana nos ajuda a entender quem foi essa escritora analisa o contexto histórico de sua vida e produção literária e comenta sobre como Júlia foi capaz de inserir temáticas tão contemporâneas como o feminismo em seus escritos no final do século XIX e início do século XX. Além disso, o episódio faz um esforço de entender a razão do apagamento de Júlia da história em um processo conhecido por memoricídio. Por fim, o episódio foca mais precisamente no livro A Falência, publicado em 1901, o qual fez um sucesso tão grande que possibilitou que Júlia comprasse uma casa em Santa Teresa, na qual aconteciam os saraus promovidos por ela. Bora pro papo!
0: Julia Lopes de Almeida foi uma importante escritora brasileira no final do século XIX, início do século XX. Ela foi um fenômeno literário porque ela publicou, escreveu e publicou muitas obras literárias. Ela escreveu em diversos gêneros literários. Romance, conto, novela, peças teatrais, peças teatrais que foram encenadas no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Ela foi uma cronista do Rio de Janeiro muito importante, ocupando um espaço privilegiado na imprensa. Ela tinha uma crônica semanal no jornal o País. Então ela era uma intelectual, uma escritora, é, com muita visibilidade no século XIX, parte dessa elite intelectual. Ela era também salonista, isso quer dizer que ela fazia saraus literários na sua casa, os saraus da Casa Verde, que ela chamava, né? por conta é, é, do jardim, ela fazia esses saraus nos jardins da casa dela no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. E ela também foi uma importante conferencista, ela fazia conferências não só no Brasil, ela ultrapassa as fronteiras nacionais, né? a gente tem registros de conferências dela em Portugal e também na França. Thank so. Então, ela é esse fenômeno literário pela quantidade de coisas que ela escreve e publica, por esses espaços que ela ocupa né, dentro né, dessa sociedade brasileira, mas, em especial, a carioca, essa bela época carioca. Né? Ela dialoga com seus pares, nomes que hoje nos são conhecidos, como Olavo Bilac, todo mundo conhece o Olavo Bilac, Coelho Neto, Machado de Assis, mas, infelizmente, a gente não conhece muito Júlia Lopes de Almeida. Né? Então, é importante a gente pensar pensar como é que pode né, uma mulher ter toda essa visibilidade no século 19 início do século 20 e ser gradativamente esquecida, apagada dos discursos, dos registros históricos da literatura brasileira a ponto de hoje a gente não estudar Júlia Lopes de Almeida na educação básica e nem nos cursos de letras onde, onde a gente estuda bastante literatura brasileira né, e o cânone da literatura brasileira continua sendo muito um, é, masculino, branco, né? é, é, sem essa presença significativa das mulheres. Então ela foi também um fenômeno editorial, porque ela fez muito sucesso com o que ela escrevia. Né? O Romance a Falência de 1901 foi um sucesso, vendeu muito a época. O neto, Cláudio Lopes de Almeida, conta a história de que Júlia conseguiu comprar o casarão que eles tinham em Santa Teresa com o dinheiro da venda do romance A Falência. Esse casarão ele, ele existe até hoje, se você for a Santa Teresa, você encontra o casarão. Infelizmente, ele não está habitado, ele está à venda, fechado já há muitos anos, né? mas ali é, existe um espaço em potencial para a gente ter uma casa de cultura, Júlia Lapis Almeida, porque é, é uma mansão, um espaço é, grande, um espaço significativo desse período da história brasileira, da história literária brasileira, porque ela recebia, então, na sua casa, os grandes intelectuais, jornalistas e escritores da época, né, nos, nos saraus que ela fazia é, dentro da sua casa. É, quem era Júlia Lopes de Almeida? Né? Ela era filha de portugueses, a irmã mais velha dela, Adelina Lopes Vieira, que também é uma poeta, ela também era portuguesa, mas Júlia já nasceu no Rio de Janeiro, já é uma escritora carioca, ela nasce em 1862 e ela é, inicia então, a sua carreira como escritora, porque ela era uma jornalista profissional é, por intermédio do pai dela né? então ela vem realmente de uma família é, privilegiada ela teve acesso à educação e também teve acesso aos meios de escrita e publicação da sua escrita, né? daí ela ter ocupado também esses espaços que eram espaços predominantemente masculinos então nós temos uma entrevista da Júlia com o João do Rio no livro é, O Momento Literário, um livro de 1905, em que a Júlia conta como que ela começou a sua carreira de escritora, né? porque ela era uma escritora profissional, ela publicava, ela ganhava dinheiro com isso, né? Ela era também uma jornalista profissional. Nós fizemos, no ano passado, uma exposição no Museu Histórico da Cidade do Rio de Janeiro, essa exposição era Júlia Lopes de Almeida, um fenômeno literário no Museu Histórico é, da Cidade do Rio de Janeiro, e nessa exposição a gente colocou a carteirinha da Júlia Lopes de Almeida, a carteirinha dela de jornalista profissional. É importante a gente frisar isso, né? No momento em que as mulheres ainda transitavam muito no espaço da casa, no espaço doméstico, no espaço do cuidado, cuidado da família, cuidado dos filhos, né? E Júlia Lopes de Almeida, mesmo tendo muitos filhos, ela teve seis filhos, né? É, dois morreram, então a, a, a gente diz que ela teve quatro filhos, na verdade. É, mesmo ela tendo filhos, ela tendo criado essa persona da dona Júlia, da esposa e da mãe, né? É, ela rompe essa, essa essa barreira né social sexista de gênero né porque ela tem essa essa profissionalização, né? Então, nessa entrevista com o João do Rio, a Júlia fala como que ela começou, por intermédio do pai dela, que também era escritor, jornalista, né? E, ao contrário do que muitas mulheres enfrentavam na época, né? Que é um desencorajamento, a família da Júlia sempre a encorajou para a escrita. Então, o pai, numa determinada situação, encomenda para ela um texto. Ela diz que passa a noite sem dormir, não Conseguia né, escrever, deixar aquele texto perfeito, né? Que era um texto sobre um, uma atriz, uma, uma peça que ela tinha assistido com ele, né? E ele inventa uma história que depois ela vai dizer que era uma doce mentira, né? Ele criou uma história ali para incentivar ela a escrever. Por quê? Porque anteriormente a irmã dela, tudo indica que a irmã mais nova, ela teve outras irmãs, né? Teria é, pegado a Júlia no flagra, digamos assim, escrevendo, né? Aí ela conta que tentou esconder aqueles aqueles escritos, mas a irmã foi logo mostrar para o pai e tal. É, quando o pai recebe esses escritos, a irmã denuncia a Júlia, escritora, né? O pai não não demonstra nenhuma reação, né? Então quando ela conta, a gente fica assim, nossa, como será que ela se sentiu né? com aquela reação do pai, assim, né? Que ficou sério, não, não, não reagiu assim muito bem mas ele já estava lá arquitetando né, como que ia introduzir ela na vida literária. E ela, ela publica, então, no jornal, a primeira crônica dela e, a partir dali, ela não parou mais. né? Ela não para, claro, com o incentivo do pai, mas depois ela casa também com um poeta português radicado no Brasil, o Filinto de Almeida, um homem também muito importante na época, né? que tinha sua visibilidade, sua importância política. né? E o Filinto também é um jornalista e ele também incentiva muito a Júlia a publicar nos jornais. O romance à falência ele foi publicado em 1901, mas a história se passa em 1891, um período da primeira república, a república recém-proclamada, a abolição da, da escravidão, né? esse ali é o contexto, o contexto do ciclo do café, e é um romance que tem uma história central, né? A história central desse romance é a história de um imigrante português, Francisco Teodoro, que vem para o Brasil e tem, a partir do trabalho, né, ele tem um êxito, né? Ele é dono de um comércio de café muito rico é, e destoa de outro tipo de imigrante, né? Que são outros imigrantes portugueses, italianos que aqui estavam, mas que não tiveram esse sucesso, né? Esse êxito que o Francisco Teodoro tem é importante frisar isso, porque é, porque ele é muito orgulhoso desse sucesso, né? E ele atribui esse sucesso ao trabalho árduo, às privações que ele teve e o desfecho do romance dialoga com essa esse sentimento dele de orgulho do sucesso que teve aqui no Brasil. Então a história é sobre esse personagem masculino, olha que interessante, né? Francisco Teodoro, a história dele de sucesso no Brasil, o casamento dele e aí todo o desenrolar do do enredo. né? Então Francisco Teodoro, ele tinha já muita riqueza, em determinado momento ele pensa que precisa casar, precisa ter um herdeiro para essa riqueza toda, né? para dar continuidade à história dele. E aí, ele encontra a Camila. Camila seria, então, essa parceira ideal para ele. A Camila era uma mulher pobre, bonita, pobre e que estava prestes a voltar para o Sergipe por conta da precariedade da família dela. Então a gente tem aí um casamento de interesses, né? um casamento um, um, um combinado entre os dois. Né? Eu preciso de uma esposa porque eu quero um herdeiro para minha riqueza e ela precisava do dinheiro, precisava é, continuar no Rio de Janeiro e ele ajuda a família dela. Isso também é importante porque Vai justificar vários, vários momentos da narrativa, né? Inclusive as infidelidades conjugais de ambas as partes. Né? Esse casamento que não é um casamento por amor, é um casamento arranjado, um casamento por interesse. Bom, estando casado com a Camila, é, a gente tem a história do Francisco Teodoro pensando assim é, é, o, a mudança social ali da, é, desse período né, de transição econômica e o que, que leva ele à falência, né? porque ele é um monarquista, ele representa todo esse conservadorismo, né? em oposição a outros personagens que representam já a modernidade, a república, né? a, a abolição. Né? E, e o romance vai mostrando que esse jeito de ele ser não está dando mais certo, né? Né? então ele acaba sendo influenciado por um amigo né, a, a jogar no que hoje a gente chamaria bolsa de valores, né. então você precisa ter um conhecimento sobre isso, da especulação e tudo mais, então ele se mete numa seara que ele não entende muito bem e ele vai à falência. Então a gente pode pensar que esse é o, o enredo, assim, a, a história principal, né, o carro-chefe do romance, mas a Júlia é uma escritora muito traiçoeira, né. por trás dessa história tem várias outras tramas, várias outras histórias e que a gente pode até hoje olhar e pensar que são histórias feministas, né? Por quê? Porque ela traz uma série de personagens femininas que não são protagonistas, o protagonista é o Francisco Teodoro, mas que elas vão assumindo um protagonismo ao longo do romance, né? Então, a gente tem nesse casarão de luxo, né? fruto então desse êxito do Francisco Teodoro no Brasil, desse português imigrante. A gente tem as personagens do Francisco Teodoro e da Camila, mas a gente tem outras personagens que são importantes. A Nina. A Nina é uma personagem muito importante no livro. Ela é uma sobrinha que está ali de favor. né? E, e em alguns romances, essa figura do agregado, ela é, ela é bem comum. né? A gente vê muito isso em Machado de Assis. Né? Então, a Nina Seria essa agregada que tá ali, é, e ela serve de governanta, então ela tá servindo ali aquela família, né? Não, não tem nenhum laço ainda afetivo e é, é, nada desse tipo. É, Francisco, Teodoro e Camila têm quatro filhos, né? O filho mais velho, Mário, também ao longo da narrativa vai assumindo também um, um papel importante, né? o Mário é o, a, o oposto do Francisco Teodoro, porque ele é um bom vivã, ele só quer curtir a vida e gastar o dinheiro do pai, né? então se o pai lá no início estava em busca de um herdeiro para dar continuidade, o Mário não, não cumpria esse papel, né? ele estava mais para torrar tudo e, e, e curtir a vida. Né? É, tem a Noca, que está que ali, é uma personagem negra também, seria empregada, mas né? é, mas é, é, já é um indício né, dessa transição, de um período de abolição, porque ela seria antes a escrava que agora trabalha lá com a família. Né? É, além disso, a gente tem o médico, o doutor Gervásio, numa época os médicos frequentavam a casa, né, atendiam também essas pacientes em casa, e o médico assume um papel importante porque a Camila vai se apaixonar por ele, vai ter uma relação extraconjugal clandestina com esse médico, né? É... Isso é muito interessante, porque a, a Júlia Lopes de Almeida, ela traz o tema do adultério feminino, traz também do adultério masculino, porque ela vai mostrando como Francisco Teodoro também traía a Camila e isso era naturalizado, ninguém questionava isso. E o adultério feminino, Ju, na pena de uma escritora mulher, como fica diferente, né? porque essa é, mulher pode ser considerada como transgressora, ela não recebe aquela punição no final. Né? O que seria uma punição? Seria uma punição como acontece em Madame Bovary do Flaubert, em que você, a, a protagonista morre no final. né? Ana Karenina, vários outros exemplos em que o adultério feminino ele é punido. Né? E a Camila não recebe essa punição. Muito pelo contrário, a gente consegue, é, a gente consegue se aproximar dela e o que, que ela pensa em relação a isso. Então ela é uma mulher extremamente solitária, porque o Francisco Teodoro só tá preocupado com a ganância dele, né, com o trabalho dele, não dá atenção para ela, e lembrando também que eles não casaram por amor. né. E o médico tá ali, aquela presença constante, conversando e lendo livro com ela e tudo mais, então ela acaba se envolvendo com o médico. né. É, os diálogos entre ela e o médico também são muito importantes, porque mostra uma consciência da Camila dessas desigualdades de juízo, né? Então, homens e mulheres têm o mesmo comportamento, no caso aqui podemos pensar o adultério, né? Mas o julgamento ele é descabido para a mulher, né? O julgamento não é o mesmo, né? E a Camila está ciente disso, né? Tem um trecho do romance em que o Gervásio chega com um, um livro para ela e, e ela pergunta um livro, o que, que é? São poemas? Que quer? É? Ele não, é um romance muito parecido com o nosso, aí ela responde imediatamente, então eu não quero ler se é um romance sobre adultério e adultério feminino, né? não quero ler. aí ela continua dizendo, porque eu sei como esses escritores penalizam as mulheres, eles são cruéis com as mulheres. Então, quando Júlia coloca isso na boca da Camila, que não é uma personagem feminista, à frente do seu tempo, quem é a Catarina, uma outra que a gente vai falar daqui a pouco, mas já mostra ali nela uma consciência né? Dessa, dessa desigualdade. É... Então, ao longo do romance, o Francisco Teodoro vai à falência e ele não aguenta essa falência, ele não aguenta essa falha, né? esse erro, e ele também não não vê forças para recomeçar do zero, porque ele já tinha... né, trabalhado muito, né, que nem formiguinha, para chegar nesse sucesso. Né? É, por isso que eu disse que lá no início era muito importante frisar o orgulho que ele tinha né, de, de toda a fortuna que ele construiu a duras penas, né, nada caiu do céu para ele. Tem uma descrição no início do romance que mostra ele é, chegando no Brasil, lembrando né, que ele chega no Brasil sem nada, né, então ele vai construindo tudo aqui. Então, esse esse fracasso, digamos assim, né? esse erro que ele comete, vai à falência e perde tudo, né? leva ele a cometer o suicídio. E aí a gente pode pensar muito na dominação masculina do Pierre Bourdieu, e sempre quando a gente estuda esse livro do Bourdieu, da Dominação Masculina, a gente pensa muito nas mulheres, como as mulheres são afetadas né, por esses discursos, né, por essas submissões e tudo mais. Mas tem um momento do livro que o Bourdieu vai falar que a dominação masculina ela é ruim para os homens também, por causa dessa exigência de virilidade, né, de estar sempre o provedor, tem que sempre mostrar a sua virilidade. E nesse momento... O Francisco Teodoro ele é prejudicado, né, por essa 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 imposição, né, da, do que o Bourdieu chama da dominação masculina. Então ele não vê saída, não vê saída. Ele não, já está velho, não vai conseguir começar do zero, né. Também não se perdoa pelo erro cometido, porque ele se meteu num, num assunto que ele não entendia, né. Ele foi ludibriado pelo amigo ali, né, que é, o levou a a se meter nisso, né. Também ele foi impulsionado por uma inveja, porque o colega que que ganhava dinheiro muito fácil né, nesses jogos, né, na na bolsa de valores, né, ele ficava com muita inveja do Gama, né, ele olhava, poxa, né, olha lá a casa dele, melhor que a minha e tal, e aí ele também quis ir por esse caminho, né, de conseguir é, esse esse dinheiro, né, esse dinheiro fácil, mas não deu certo para ele, porque ele não é essa personagem, né, moderna, republicana, né, à frente, né, ele ainda traz aqueles ranços né, monarquistas e escravocratas. Tem uma passagem do romance que ele lamenta, lamenta que não haja mais escravos, porque os escravos, quando trabalhavam, eles cantavam, eles eram alegres e agora os trabalhadores ali não são, né. Então é uma visão bem, hoje a gente pensa, bem deturpada né? é, de pessoas que eram a favor da escravização então ele representa isso no romance, né? É, a Camila presencia O suicídio do, do Teodoro Ela chega no quarto Ele está com a arma apontada no ouvido Mas aí já é tarde demais, ela não tem nada o que fazer E é um momento assim, desesperador Mesmo da trama né? é, Pensar, é, ela fica se culpando Poderia ter chegado antes O que poderia ter acontecido e tal. É, mas me parece que Esse desfecho era inevitável Porque esse português, imigrante Que veio, que construiu tudo Aí de repente perde tudo né? Não consegue achar outra saída, né, é interessante também que o Francisco é, Teodoro, ele lida com as pessoas de forma, assim, muito fria, sem envolvimento emocional, né, ele é muito racional, ele trata tudo como, é, tudo como questões econômicas, de negócios, né, e nesse final, quando ele, é, quando ele recebe a notícia da falência, né, ele mostra o lado mais humano dele, antes, logo antes do suicídio, né, então ele olha para a Nina, a Nina é, só retomando um pouco do enredo, né? A Nina tem um momento na trama em que ela é a governanta, né? Ela é essa sobrinha que está lá, serviço da família, né? Agregada. E os dois esquecem o aniversário da Nina, o que mostra que ela não era muito importante ali para eles, né? Mas eles, ela, a Camila fala, esquecemos o aniversário da Nina, o que, que vamos fazer? E o Francisco diz, não, tem uma casinha lá, vamos dar aquela casinha para a Nina, né? Como assim, o presente de aniversário essa casinha que não significa nada para eles nesse momento, vai ser depois o, o que salva ali aquelas mulheres, né, após o suicídio que estão é, na miséria, né, não tem nada, né, é, e aí a Nina ofere- oferece essa casinha, só que ela fala isso para o Francisco Teodoro, antes da cena do suicídio, né, e aí ela fala, tio, eu tenho aquela casinha, a gente pode ir pra lá, nem tudo está perdido, né? e tal, e aí começa a Nina a assumir um protagonismo na narrativa, né, por isso que eu disse, por trás dessa narrativa que a gente pode pensar como principal do Francisco Teodoro, esse protagonista masculino e tudo mais, a gente tem uma série de outras tramas né? e também uma evolução de algumas personagens que antes estavam lá apagadinhos e depois assumem um protagonismo, então a Nina é fundamental nisso ele fica emocionado, ele chora quando ela fala isso para ele, então ali a gente começa a ter acesso a esse lado mais humano dele, que antes a gente não tinha, antes era só negócios, negócios, até o relacionamento dele com a Camila era assim, né, tanto é que ela vai encontrar no médico esse amparo, esse carinho, esse amor, né, é, e ele fica emocionado e ele agradece por ela ter dito aquilo, né, porque dá ali, né, um, uma esperança da humanidade e tudo mais, de ver que as pessoas têm esse afeto, né, que durante muito tempo ele, ele negou, né, ele não viu isso. Mas infelizmente não foi possível, o desfecho dele é o, o suicídio, né. Bom, quando ele quando ele morre, né, Bom, são muitas mulheres, são quatro quatro filhos, né, três, três, duas gêmeas, né, a, a outra filha e o Mário, né o Mário é um capítulo à parte assim porque ele é o oposto do, do Teodoro ele é um bom vivão, quer gastar o dinheiro e tal e ele também ele vai se desprendendo da família ele não 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 tá junto ali na luta né no fim ele acaba casando com a paquita que é uma mulher rica e ele tem até uma relação de obediência com, a, com essa paquita né mas ele não assume a bronca ali as mulheres ficam sozinhas mesmo né E aí começa o que a gente chama hoje de sororidade que na época não existia essa palavra, né, cada uma mostrando ali o que que poderia fazer para todas sobreviverem, né, então é a Noca, é a Nina, é a Camila e são as três filhas, as gêmeas, que aí são bebezinhas, né, e essa outra filha também, que pode ser professora de música, tem os seus talentos, pode também ajudar a conseguir dinheiro, é... E é interessante porque todas sabem fazer alguma coisa, ou costurar, ou cozinhar, ou a própria filha conhecimento de música. Camila não tem, não sabe nada, não sabe fazer nada, né? Não tem, ela não, não vê saída, como ajudar, como ganhar dinheiro. E essa é uma denúncia recorrente na obra da Júlia Lopes de Almeida, né? Como essas mulheres burguesas, brancas, né, não têm acesso à educação, não têm acesso à profissionalização. Como elas ficam dependentes dos homens? Porque no, no momento que, é, é, o marido morre, então a temática da viúvesa, ela é presente né, muito na obra da Júlia. Né? Essas mulheres ficam desamparadas e muitas vezes esse marido morre deixando uma dívida, não deixa dinheiro, deixa dívida. Né? Então essas mulheres não sabem o que fazer, porque não tiveram a educação e não sabem fazer nada, né? não tem a profissionalização. Então essa é uma bandeira que a Júlia Lopes de Almeida levanta e ela coloca isso na personagem da Camila. Né? Enquanto a Nina costura, a Noca sabe, pode cozinhar... A filha recebeu uma educação também pode ser professora, né? A Camila não sabe o que fazer. O Mário, que não vale nada, né? Sugere então para a mãe que ela é, abandone as gêmeas, né? Porque é, mais, são mais bocas para alimentar, né? Então que ela entregue as gêmeas para uma outra personagem, né? É, para a baronesa e a Camila acaba seguindo o conselho do filho, né? Acaba seguindo o conselho do filho, com muito pesar, entrega as gêmeas também, eu acho que é uma cena, assim, muito sensível do, do romance, né? Você tem que abrir mão das suas filhas, mesmo sendo uma mulher branca, que tinha uma classe social alta, né? Como a, a vida, ela pode tomar, assim, uma virada de 180 graus, né? Então, assim, nada está previsível para uma mulher que é dependente do marido, é isso que a Júlia mostra, ou do pai também, algumas que não casam, são dependentes do pai E aí ela fala, se esse pai morre, aí você também não sabe fazer nada, né?
1: O Curta On, seu clube de documentários, tem uma novidade para você. O Rio de Janeiro agradece a presença e a contribuição da população negra em sua formação. O Rio de Janeiro sempre foi tambor de ressonância da imagem de Brasil, da imagem que se quer passar de Brasil. Não tem como a gente pensar a cidade do Rio de Janeiro, seja a cidade preta ou a cidade que que todo mundo conhece historicamente, sem pensar o samba envolvido nela. Já suas elites, nem tanto. Viver numa capital onde a maioria é negra, sempre foi um temor. Então, de alguma maneira, o governo de meio que foge do Rio de Janeiro. A cultura das pessoas que foram
0: escravizadas prevaleceu. O Rio é uma cidade africana.
1: Rio Negro. Assine e assista no Curta On, seu clube de documentários.
0: O romance A Falência ele se passa num momento é, muito importante da história brasileira, né? um momento pós-abolição, um movimento da Primeira República, da República recém-proclamada, né? um movimento de modernização, né? porque Júlia foi uma testemunha também da modernização e da modernidade aqui no Brasil. É, e isso aparece é, no cenário, né, no enredo é, do romance A Falência e na obra da Júlia em, é, em geral. né? Antes do romance A Falência, por exemplo, a gente tem o romance A Família Medeiros, que é considerado um romance abolicionista. né? Então, Júlia estava atenta a essas questões, Mesmo sendo uma mulher branca de elite, né? essa é uma questão que sempre surge quando a gente fala da né? Júlia, de uma classe social abastada, ela estava atenta à questão de classe também, né? de cor e de classe, né? mais de classe até. Então no romance A Falência, por exemplo, lá no início, a gente tem o registro de imigrantes italianas, pobres, mulheres pobres, ela fala brancas e pretas, né, mulheres, é, é, as pretas desse pós-abolição que ficaram é, sem sem nenhum respaldo do Estado, né e as imigrantes também pobres que vieram aqui, italianas e e portuguesas. né? E ela vai falar que essas mulheres faziam todo aquele trabalho braçal, que é o trabalho tido como masculino, e um trabalho no espaço da rua, em contraposição com aquela ideia que a gente tem da mulher branca, burguesa, que não faz esse trabalho braçal, que é um trabalho de homem, né? tido como um trabalho de homem, e que fica no espaço doméstico da casa. Então ela está atenta ali, o que hoje, o, hoje a gente tem o feminismo negro e o feminismo interseccional. Ó, naquela época, mal tinha ali a, a primeira onda do feminismo. Né? Então, hoje nós estamos muito mais atentos a essa questão da mulher não ser uma categoria universal, né? de o feminismo precisar ser plural, feminismos no plural, mas ali ela já está mostrando que existe essa desigualdade de classe, né? como uma mulher negra e pobre precisa trabalhar e está no espaço da rua, enquanto a mulher branca né, não tem acesso nem a uma educação refinada e nem a profissionalização. E aí quando acontece a vez, ela não sabe o que fazer da vida, que foi o que aconteceu com a Camila. né? O título a falência é plurissignificativo, né? ele tem muitos sentidos. Claro que tem aquele sentido mais básico, a falência objetiva, real, do Francisco Teodoro, que perde todo o dinheiro, né? mas a gente pode pensar na sociedade da época, a falência, o declínio desse ciclo do café, essa mudança de monarquia para a república, a falência desse período de escravização. né? Então a gente tem no título também uma marca né, dessa mudança social. A gente pode pensar na falência, a falência também de um tipo de casamento, um tipo de casamento que é um casamento por interesse, por conveniência, um casamento que as famílias arranjam e que está comprovado que esse casamento não dá certo, essa instituição do casamento. A gente pode pensar na falência, também a falência pensando na personagem da Camila mesmo, né? a desilusão amorosa dela, né? desilusões, né? porque ela se desilude com o Francisco Teodoro, mas também com o Gervásio, porque quando ela finalmente está livre para o Gervásio, para assumir essa relação com o amante, ele não pode, aí ele revela que ele já é casado, né? que ele já é casado, e ela fica chocada com isso, porque ele sendo casado, é... ela fica chocada não pelo fato de ser casado, fica chocada porque ele é casado, mas não vive mais com a esposa, porque ela teria traído ele, ele não perdoa a esposa, aí ela fica chocada, é, como é que ele pode ser o meu amante e aí não perdoa a esposa? Então, assim, ele também não me perdoa. E aí ela faz... Uma, um segundo luto, uma segunda viuvez, porque ela rompe também com o, ger, o Gervásio, né? Então, é, são muitas possibilidades de pensar esse título, a falência, e essa é uma característica da Júlia, assim, brincar com os títulos, mas títulos que também não são títulos é, audaciosos, que que muitas escritoras na época faziam, né? E que geravam também uma rejeição ali por parte dos outros escritores e dos críticos literários. Então, ela soube jogar muito bem com os títulos, né, de forma a não ser rejeitada, todo mundo aceita bem e lê, mas também sempre com essa plurissignificação, esses vários sentidos né, de uma mesma palavra. Como a Júlia representa a figura feminina nos seus romances e nos seus contos é muito importante, porque ela constrói. Primeiro, ela dá espaço para o protagonismo feminino, o que já é grande coisa para essa época, né? E segundo, ela traz uma perspectiva feminista é, para essas mulheres. Na falência, a gente pode pensar, por exemplo, na Catarina, que é uma personagem secundária, mas que está ali mostrando já como seria uma mulher feminista na época, que não quer um casamento é, só para dizer que tem um casamento, ou que não quer ter filhos, ou que quer seguir uma vida mais intelectual, né? ou, ou ter as suas ambições profissionais, né? ou que não aceita esse discurso machista e sexista. né? Então, a gente já tem isso na escrita da Júlia. A Júlia também faz ali uma denúncia, por meio das personagens femininas, à violência de gênero. Então, na falência a gente tem muitos tipos de violência de gênero, que depois vão aparecer em romances como Cruel Amor ou outros contos. né? Então, a gente tem o feminicídio, numa época em que esse termo ainda nem existia. né? Então, a mãe do Rino e da Catarina, numa uma passagem muito ampla, assim, muito rápida. A gente sabe que ela foi morta a facadas pelo marido que suspeitou da traição, né? Então, assim já, já é uma coisa assim, chocante ali, né? É... E também, é, além do feminicídio, a gente tem na falência uma das tias da Camila. A gente sabe que ela apanhava do marido quando ele estava alcoolizado. Né? É, também ali é outro indício dessa violência é, contra as mulheres. E ao longo da escrita da Júlia, a gente vai encontrar é, é, essas temáticas que estão na pauta do dia hoje, né? dos debates feministas, né? os abusos, né? o controle, o ciúme possessivo, né? essas relações entre homens e mulheres em que o homem controla, controla a roupa, controla é, é, controla o comportamento da mulher. Né? Então a gente tem assim uma série de personagens feministas femininas, fortes, personagens fortes, né? personagens com comportamento que a gente pode dizer feministas e que protagonizam muitas narrativas da Júlia é, mostrando talvez aí uma diferença de um escritor quando um escritor escreve né, sobre mulheres, como eles pincelam as personagens, né, e quando uma escritora escreve, né, que é o caso da Camila, que o adultério ele não é o principal no romance, não é um romance sobre o adultério da Camila, né, é um romance sobre a falência do Teodoro Então é uma história paralela que está ali e não tem esse juízo moral e, e punitivo, né que muitos autores homens acabam fazendo contra as personagens femininas. pessoas analisam a escrita da Júlia e a zoomorfização que existe na escrita da Júlia, né, que é atribuir características de animais a seres humanos, né? Isso porque, claro, a Júlia, ela dialoga muito com a estética realista, ela traz um retrato ali da sociedade da época, né? E ela também dialoga, também, esposa, né? Com argumentos naturalistas. A gente tem registros de que ela é leitora de Spencer, por exemplo, né? Então, eu acho que a crítica sempre quer enquadrar os nossos autores, né? Numa escola literária e com isso também nos aliviar de um peso que é quando a gente tem um autor ou uma autora que é inclassificável. Isso aconteceu, só para ilustrar, com Machado de Assis. Durante muito tempo classificaram Machado de Assis como naturalista, depois como realista, sendo que nem ele queria ser classificado assim, ele era um crítico do realismo francês. Né? É, hoje a gente já tem textos que falam de um Machado de Assis pós-moderno, por exemplo. Né? É, então é, é bacana ver assim, essa, essa transição. E acho que serve para a Júlia também, a gente pode sim identificar características do naturalismo aqui, do realismo, mas eu vejo ela como uma escritora moderna, assim, eu não classificaria ela dessa forma. Na linguagem, a gente percebe logo no início da falência, esse processo né, de atribuir características animalescas aos, trabalha- aos trabalhadores braçais, porque ela faz ali uma distinção desse imigrante pobre, imigrante português e outros, né, trabalhadores e também os negros, né, Pobres que fazem esse trabalho braçal, que é carregar sacas do café, né? um trabalho muito brutalizado e aí a gente pode comparar com o, 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 os animais, uma coisa é, dessa uma animalização né? por conta desse trabalho né? em contraste com o trabalho do Francisco Teodoro, por exemplo, que é o dono, né? não bota a mão na massa que é o trabalho do escritório então não tem nenhuma animalização ali nesse trabalho do escritório né? então é assim que eu vejo, assim que ela vai utilizando essas características que vão dando mais intensidade para a narrativa. Acho que esse é um dos, dos motivos. Né? E também ajuda a criar imagens, porque quando você lê a narrativa da Júlia Lopes de Almeida, você cria na sua cabeça toda aquela imagem, você monta o cenário na sua cabeça, porque ela tem esse dom da descrição, da narração. Né? Eu, eu acho que ela faz isso muito bem e como estratégia também né, de narrativa. É Lápis de Almeida era uma mulher à frente do seu tempo A gente percebe isso pela escrita, pela participação social que ela tinha, né? Mesmo que ela passasse uma imagem, né? Como eu falei anteriormente, construísse essa persona da dona Júlia, a mãe, a esposa, né? Eu vejo, claro, a gente sempre vê as ambivalências dos nossos escritores de estimação, né? Eu eu vejo, claro, as ambivalências da Júlia, né? Pensando também ali o, o que outra crítica falou de um feminismo possível, né? É, mas eu vejo também muita estratégia, muita estratégia para lidar num meio que é hostil, que é predominantemente masculino e que não abre espaço para as mulheres, para as escritoras. Paradigma disso é a Academia Brasileira de Letras. A Academia Brasileira de Letras ela é fundada e demora 80 anos para que uma mulher possa se candidatar então, assim, 80 anos, a Academia Brasileira de Letras era o clube do Bolinha. Né? Então, isso é paradigmático para mostrar como era difícil para as mulheres né, adentrarem esse espaço, que é o espaço da literatura, da intelectualidade, né? e também ter um nível de igualdade ali é, com os homens. né? Então, os homens, muitas vezes, abriam as portas para as mulheres, mas sempre com algum limite. Né? E a academia é, demorou um pouquinho assim para que uma mulher pudesse entrar lá, que é a Raquel de Queiroz a primeira mulher a entrar na Academia Brasileira e ela tinha uma escrita que era tida como uma escrita masculina. então assim, A escrita boa é a escrita masculina. né? Isso tudo a gente vai, é, vai resgatando esses registros para mostrar é, como como esse ambiente ele é hostil, sexista e, e tudo mais, né? A Júlia Lopes de Almeida ela estava no momento de idealização ali da Academia Brasileira de Letras. Ela fez parte ali dos intelectuais que estavam pensando em copiar a Academia de Letras francesa, né? Mas aí a Academia segue a regra da Academia francesa, né? Que não entra escritoras mulheres, né? Essa não é só uma regra arbitrária. Eles seguem todas as regras da Academia francesa. Então a gente sabe hoje a roupa, o fardão né? é igual, o prédio, o Petit Reanon é igual, o número de 40 imortais e também a não entrada das mulheres. Né? Então, Júlia está ali nesse, nesse ambiente e ela conhece muito bem esse ambiente, mesmo tendo incentivo familiar para escrever, para publicar, para ocupar esses, esses espaços. O que é impressionante na obra de Júlia Lopes de Almeida é a atualidade. Tanto a atualidade da escrita, se eu dou para os meus alunos lerem os contos, os romances, ninguém tem dificuldade né, com a fluidez da leitura. Né? É, pode ser que tenha uma ou outra palavra específica do século XIX que a gente não use mais, mas ela tem esse domínio da narrativa. né? É gostoso de ler, bom de ler Júlia Lopes de Almeida. Né? Eu não preciso fazer grandes propagandas para que as pessoas queiram ler e gostem de ler Júlia Lopes Almeida. E tem atualidade do tema, porque se a gente for pensar na perspectiva do feminismo, né, é, os temas que hoje estão em pauta no debate é, feminista, né, a Júlia já tratava lá, já, já mostrava que era uma mulher à frente do seu tempo, pensando em questões que até hoje a gente está passado um século discutindo, né, que é a violência de gênero, a questão do feminicídio, os abusos, a, a falta de acesso à educação, a educação mais a, requintada, o ensino superior, A falta de profissionalização, essa essa divisão sexual do trabalho né? então o trabalho masculino é o trabalho intelectual é o trabalho é, de fora que vai para fora da casa, né, do espaço doméstico e remunerado o trabalho feminino é esse espaço do cuidado dentro de casa e não remunerado, invisível que na pandemia ficou um pouquinho mais visível, as pessoas começaram a falar mais né, sobre esse trabalho que é o trabalho de cuidado, de cuidado dos filhos mas não só, cuidado da casa cuidado ali da, dessa rotina doméstica Doméstica, né? Então a Júlia traz esses temas, isso mostra como ela estava atenta, e não só isso, ela participa também, tem o primeiro congresso feminino no Brasil, ela está lá participando, tem fotos, registros de fotos que a gente tem assim, 15 homens e a Júlia ali, né? então assim, mostrando que ela está lá uma voz feminina tentando alguma conquista, algum direito para nós, né? e temas mais polêmicos, claro, o voto feminino, o divórcio, também várias escritoras dessa época acabavam tratando. mas é importante pensar sempre que ela é muito estratégica, né? esses assuntos mais macabros né? que que até eram proibidos para as mulheres ela trata, mas veja não é no, na narrativa principal da falência a narrativa principal da falência é o francisco teodoro então o feminicídio ele está lá numa personagem que aparece muito rapidamente né a violência doméstica está lá na tia dela que apanhava quando o marido estava bêbado né então ela vai trazendo assim nas histórias paralelas né todo toda essa pauta feminista e aí a gente tem depois o romance cruel amor aí esse é o tema do romance que ela vai trazer mais essa questão questão é, dos relacionamentos heterossexuais, no que o homem né, tem um ciúme doentio, um controle sobre esses corpos femininos, isso tudo é o que a gente discute hoje, está né? na pauta do dia de 2023, e Julia já estava lá, né, pincelando, trazendo, chamando a atenção da sociedade né, para esses problemas de gênero. aconteceu com Júlia Lopes de Almeida, infelizmente, foi o que aconteceu com muitas escritoras desse período da Belle Epoque, que foram escritoras que tiveram visibilidade à época, ocuparam espaços é, de prestígio, como o jornal O País, no caso da Júlia, publicando, sendo conhecida, né? escritoras que receberam elogios de críticos e escritores homens da época, né? escritoras que publicaram em editoras renomadas, né? ou como Júlia, assim, que tem uma obra variada, e variada, né? mas mesmo assim são escritoras que foram é, gradativamente sendo apagadas da história da literatura, da memória da história da literatura, né? a ponto de que hoje, hoje a gente não conhece, não estuda, não estuda na graduação de letras, não estuda na escola, né? e, e agora, felizmente, acho que de uma década para cá, a gente tem um movimento muito forte de reedição dessas obras, né, de dar visibilidade, né, de colocar essas escritoras de novo na história da literatura, porque essa é uma história que não foi contada. né? E se a gente pensar o que que aconteceu né, para esse apagamento é, existir, né? se a gente pensar quem escreve as nossas histórias da literatura, né? são homens que escrevem, né? homens que é, perpetuam um determinado cânone literário, né? que é majoritariamente masculino, no branco, classe média, todo esse perfil do escritor brasileiro que já foi feito por outras pesquisas de colegas é, minhas, né? E com a Júlia não foi diferente, né? Então, ela. Adentra ali nesse espaço, né, mas com limitação. E a ABL é um paradigma dessa limitação, porque desde a fundação da ABL até a possibilidade de uma mulher poder se candidatar à ABL, demora 80 anos. Então, isso é um. fica muito claro né, como funcionava ali. Né? Esse espaço é interdito às mulheres. Então, por mais que você é, seja uma escritora já renomada, Júlia já era renomada, conhecida, salonista, recebida, Ali, todos aqueles escritores intelectuais na casa dela, né? Não pode entrar aqui, aqui não pode, né? E aí, é, o marido dela pode entrar, o Filinto, que é um poeta português, né? Entra na Academia Brasileira de Letras, mas tudo bem. Como o Neto explica, né, o Cláudio Lopes de Almeida, ele é naturalizado brasileiro, então já é considerado um escritor brasileiro. É uma figura importante, então não é desmerecer o Filinto e a importância dele como político, escritor e, e tudo mais, né, teatrólogo. É, mas o, o que a gente per- se questiona é por, quê? por que, que não pode uma mulher entrar na Academia Brasileira de Letras. Né? E na época isso não era um consenso. Né? O marido da Júlio, o Filinto é, de Almeida, e outros escritores eram a favor da entrada das mulheres, mas tinha uma ala que era contra, então também isso era um debate ali entre os próprios, próprios acadêmicos, né? É, então fica claro assim que as mulheres têm uma brechinha, elas participam da vida literária, né? Mas nunca num sistema igualitário de igual para igual. Sempre tem uma certa hostilidade, um menosprezo. É uma mulher, é uma poetisa. Bem que se vê que é um livro de senhora. Eles falavam assim, né? Isso mostra que é algo que na hierarquia é inferiorizado, né? E daí elas talvez é, não entrarem para a história da literatura brasileira, porque se isso não tem valor porque eu vou colocar aqui na minha história da literatura brasileira? né? E aí uma história escrita a partir da anterior, e aí esse memoricídio, né, esse apagamento, ele vai se perpetuando. Né? Então hoje, se você quiser estudar uma escritora do século XIX, uma Júlia Lopes Almeida, por exemplo, você vai ter que ir em materiais paralelos, porque na história da literatura brasileira, nas histórias, ainda ela não tá lá. né? Então você vai ter que ver um artigo, vai ter que ver um livro, vai ter que ver uma história de mulheres, né? vai ter que ver uma antologia de escritoras brasileiras, né? você vai ter que ir no no discurso paralelo, porque no oficial né, está tendo um movimento para que a gente inclua né, essas escritoras, essas esquecidas no discurso oficial, mas isso leva tempo.
1: Você já conhece a coleção Folha Clássicos da Literatura Luso-Brasileira? São 30 volumes imprescindíveis da nossa língua em uma mistura de grandes autores portugueses e brasileiros. Aproveite para conferir o volume de Júlia Lopes de Almeida, o romance A Falência, bastante comentado neste episódio. Este episódio foi produzido por Giovana Diniz e Luísa Pinheiro. Contou com a captação de som de Luís Barbará, identidade visual e artes de Gabriela Diniz, assessoria de Francis Carnaúba, coordenação geral e edição de Juliana Zalfa e voz de Flávia Mano. O Matéria Bruta é o podcast do Canal Curta dedicado à cultura e às humanidades. E para você ficar por dentro de tudo por aqui, se liga na dica. Se inscreva no Google Podcasts ou no Castbox. Siga o matéria bruta no Spotify e na Amazon, ou assine no Apple Podcasts. Te esperamos no próximo episódio.